0: Вы слушаете материал «Прощай, Бордо! 10 неприятных последствий глобального потепления», написанный Анастасией Трояновой специально для проекта «РБК Тренды». К концу века чашка кофе на завтрак может стать роскошью, как и бокал вина на ужин. А некоторые города и вовсе исчезнут. Объясняем, чем грозит изменение климата и что уже попало под горячую руку глобального потепления. Первое. Еда становится менее питательной. В 2004 году журнал American College of Nutrition опубликовал исследование, где ученые проанализировали пищевую ценность 43 садовых культур. Данные Министерства сельского хозяйства США за 1950 год сравнили с показателями 1999 -го года. Оказалось, что за полвека содержание белка, кальция, железа, витамина С и других нутриентов в большинстве фруктов и овощей снизилось примерно на треть. Тогда авторы решили, что подобное сокращение питательных веществ объясняется выбор не самых лучших сортов для дальнейшего разведения, но позже другие исследователи заметили связь между потерей ценных компонентов и повышением концентрации углекислого газа в атмосфере. Диоксид углерода запускает фотосинтез, он необходим растениям как людям кислород. Однако при избыточной концентрации СО2 овощи и фрукты начинают усваивать больше углеводов, сахаров и крахмалов в ущерб белку, железу, цинку и другим питательным элементам. Согласно недавним исследованиям, уже к середине 21 века в продуктах будет наблюдаться катастрофическое снижение железа и цинка. В первую очередь это ударит по жителям развивающихся стран. Растительная диета составляет значительную часть их рациона. Только через одну культуру рис, чрезмерные выбросы углекислого газа могут подорвать здоровье 600 миллионов человек. Анализ различных сортов риса показал, что с повышением концентрации СО2 в атмосфере происходит комплексный спад питательности. Снижается содержание белка, минералов, витаминов В1, В2, В5 и В9. Второе последствие – жизнь рыб под угрозой. Развитие гидроэнергетики, чрезмерный вылов, изменение климата и загрязнение окружающей среды привели к резкому сокращению популяции мигрирующих пресноводных рыб. Лосось, форель, амазонский сом, европейский угорь, дорада и остальные подобные виды обитают в одном месте, а размножаются в другом. Это заставляет их перемещаться между водоемами, условия в которых могут сильно различаться. С 1970 года во всем мире исчезло 76% мигрирующих пресноводных рыб. Наиболее серьезная ситуация в Европе, где за последние 50 лет стало на 93% меньше таких рыб. В Латинской Америке и Карибском бассейне популяции сократились на 84%. Мигрирующие виды помогают путешествовать питательным веществам, личинкам и микроорганизмам. Так поддерживается здоровье рек, озер и водно-болотных угодий. Кроме того, тысячи людей по всему миру материально зависят от предсказуемых миграций. Разрушение привычной среды обитания и нерегулируемое рыболовство нарушает естественный цикл жизни животных. Эксперты предполагают, что строительство дамб – одна из главных причин такого катастрофического вымирания европейских рыб. Другая причина – климатический кризис, который угрожает существованию 60% всех рыб в мире. Повышение температуры мирового океана – одно из самых разрушительных последствий глобального потепления, сказывающееся на многих природных процессах, в частности, на жизни рыб. Океан нагревается слишком быстро, морские жители не успевают эволюционировать для выживания в новых условиях, особенно перед ростом температур уязвимы икра и мальки. Уже сейчас многие рыбы мигрируют в более прохладные места. Третье последствие глобального потепления – климат подогревает конфликты и войны. Исследование Международного института прикладного системного анализа выявило связь между климатом и политикой. Авторы утверждают, что изменение климата как минимум одна из причин народных восстаний в начале 2000-х годов в Тунисе, Ливии, Йемене и других странах арабской весны. В качестве отдельного примера ученые рассматривают ситуацию в Сирии, где революция переросла в полномасштабную гражданскую войну. По мнению экспертов, к такому развитию событий привело повышение средних температур в регионе. Из-за затяжной засухи. Оскуднение почв и дефицита пресной воды сирийцы несколько лет подряд собирали плохой урожай, что заставило сельских жителей переселиться в города. В конце двухтысячных х годов 60% крестьянских хозяйств в Сирии пришли в упадок, 80% скота пошло под нож, а полтора миллиона человек это около 7% до военного населения страны, сменило место жительства. Когда города оказались перенаселены, люди не могли найти работу и жилье, цены росли из-за засухи и недостатка продуктов. Все эти события привели к недовольству, протестам, политическому противостоянию, а затем к войне и миллионам беженцев. По мнению бывшего вице-президента США Альберта Гора, известного защитника окружающей среды, сирийский конфликт можно было бы сгладить, если бы мир вовремя обратил внимание на природные проблемы Восточного Средиземноморья. Четвертое. Эверест зацвел. Климатологи изучили спутниковые фотографии горы за период с 1993 по 2018 год и обнаружили растительность на высоте 5500 метров. Склоны, которые из-за крайне низких температур ранее считались непригодными для жизни растений и животных, в последние 13 лет стали активно покрываться травами и кустарниками. Еще два десятилетия назад субнивальная зона, переходная область между густой древесной растительностью и вечными льдами находилась ниже, а теперь поднялась почти на тысячу метров вверх по склонам Эвереста и других высочайших вершин Азии. Исследователи считают, что этот феномен напрямую связан с глобальным потеплением и увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере. Компьютерное моделирование показало, что растения продолжат взбираться вверх, но как это скажется на жизни региона, пока не ясно – Нужны дополнительные исследования. Растения могут и способствовать таянию ледников и замедлить этот процесс. Так или иначе, появление трав, мухов и кустов на новых высотах Гималаев в ближайшем будущем повлияет на гидрологический режим речных систем Азии, берущих начало в этих горах и снабжающих водой почти полтора миллиарда человек. Пятое. Острова уходят под воду. В 2016 году 5 необитаемых рифовых островов размером от 1 до 5 гектаров архипелага Соломоновы острова буквально смыло морем. На шести других вода захватила большие участки земли, на двух из них смыло целые деревни. На Наутамбу жили 25 семей, в результате наводнения 11 домов были разрушены, а половине жителей пришлось перебраться на соседний, более высокий остров. В начале 2020 года два необитаемых острова, входящие в состав провинции Индонезии Южная Сум, были полностью затоплены. Еще 4 находятся на грани исчезновения. В ближайшие годы могут утонуть целые страны Тихоокеанского региона: Тувалу, Науру, Кирибате и некоторые части Маршаловых и Соломоновых островов. Только в этих странах проживает порядка 850 тысяч человек, которые уже задумываются о миграции в более возвышенные районы. Но некоторые государства не хотят сдаваться в воде и терять свои корни. Например, власти Кирибати планируют приподняться с помощью современных. Технологий. Шестое. Найти истину в вине будет сложнее. Климатический кризис сильно ударит по Средиземноморью. Согласно отчету компании МакКинси, в Италии, Португалии, Испании, а также в некоторых регионах Греции и Турции, количество осадков в теплый сезон уменьшится на 10% к 2030 году и на 20% к 2050. К середине 21 века засуха может сохраняться в этих районах не менее 6 месяцев в году. Многие страны будут испытывать острую нехватку воды, а уже сегодня водный стресс чрезвычайно высок в Марокко, и. И Ливии. Все это повлияет на туризм и сельское хозяйство. Основной удар стихии придется на винодельческие районы, поскольку виноградные лозы, капризны и чувствительны к колебаниям температуры и осадков. Определенные сорта перестанут расти там, где они процветают сейчас. Например, Мерло из Бордо к 2050 году может пропасть. При таких условиях к середине века в Италии, Испании и Португалии винное производство может сократиться в несколько раз. Эксперты заявляют, что Средиземноморье стоит немедленно разработать план по адаптации к будущим изменениям. В противном случае климатический кризис лишит сотни миллионов людей привычного уровня жизни, а мировую экономику триллионов долларов. Седьмое последствие. Эспрессо, капучино и латте станут новой роскошью. Изменение климата наложит свой отпечаток и на производство кофе. К 2050 году территории, пригодные для выращивания кофейных деревьев, сократятся вдвое. Также есть риск, что к 2080 годам это растение может полностью исчезнуть в дикой природе. Условия для выращивания кофе весьма специфичны. Ему нужна стабильная температура от 17 до 23 градусов Цельсия и обильные осадки. В особенности капризна арабика, на долю которой приходится 70% мирового производства кофе. Латинская Америка – передовой регион по кофейным плантациям. Сильно пострадает от жары и засухи, деревья погибнут, сократится не только общий объем урожая, но и его видовое разнообразие. Эфиопии, Кении, Вьетнаму, Индонезии тоже не удастся уйти от высоких температур и недостатка влаги. Танзании, где жизни 2,5 миллионов человек зависит от производства кофе, с 60-х годов урожайность сократилась на 50% из-за повышения минимальной температуры в регионе. Кроме того, жара создает благоприятную среду для размножения вредителей и распространения болезней на кофейных фермах. В 2012 году от рои, кофейной ржавчины, пострадала половина плантаций Центральной Америки, а некоторые производители в Гватемале потеряли 85% урожая. Тогда общий ущерб для региона составил около полумиллиарда долларов. 350 тысяч человек остались без работы. Проблема не только в том, что любителям кофе придется реже пить любимый напиток. Более 120 миллионов человек из 70 не самых богатых стран зависят от кофейного производства. Многие государства поддерживают свою экономику на плаву только благодаря экспорту кофе. Большая часть производителей – мелкие фермеры. В одиночку они не способны адаптироваться к более жаркому и нестабильному климату. Специалисты советуют действовать немедленно. Поскольку деревья дают плоды только спустя несколько лет после посадки, фермеры уже сейчас должны искать другие места для плантаций подальше от экватора. Восьмое. Для зимней Олимпиады будет слишком тепло. Исследование Университета Ватерлоу 2018 года показало, что если в ближайшее время выбросы парниковых газов значительно не сократятся и останутся на прежнем уровне, зимние Олимпийские игры потеряют актуальность во многих странах. К 2080 году только 8 городов из 21, где ранее проходили зимние Олимпиады, будут пригодны для повторного проведения игр. Интересно, что даже если цели Парижского соглашения будут выполнены и глобальное потепление удастся приостановить, только 12 городов снова смогут принять олимпийцев. Инсбрук, Сквовелли, гармиш партенкирхен Осло, Сараева, Ванкувер, Шамани, Гренобль и Сочи для зимних видов спорта больше не подойдут. В Ванкувере и Сочи спортсмены уже жаловались на плохой снег и травмоопасные условия. Сноубордисты жаловались, что хавпайп был опасен из-за неровностей и мокрого снега. Конечно, даже в условиях глобального потепления на планете останутся достаточно холодные места, но зимние игры будут проходить в одних и тех же городах по несколько раз. Девятое. Времени для хоккея, фигурного катания и лыж станет меньше. Изменение климата влияет не только на места проведения Олимпийских игр, но и на возможность спортсменов тренироваться. Согласно прогнозам, в США к 2050 году на некоторых горнолыжных курортах сезон сократится вдвое. В Канаде к 2090 году количество дней для катания на коньках уменьшится на 34% в Торонто и Монреале и на 19% в Калгари. Открытые катки Канады – неотъемлемая часть культуры этой страны. Большая часть населения, и взрослые, и дети играют в хоккей и считают его важной частью своей жизни, но с каждым годом поддерживать катки в функциональном состоянии становится сложнее из-за растущих температур. Десятое неприятное последствие глобального потепления – нынешние столицы станут подводными царствами. Мы уже говорили о затоплении островных государств, но эта судьба уготована и некоторым континентальным странам. Исследователи представили, как будет выглядеть планета, если весь лед на полюсах и горных вершинах растает. По оценкам ученых, в этом случае уровень мирового океана поднимется на 216 футов. Это примерно 65 метров. В Европе помимо Лондона и Венеции под водой окажутся Дублин, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм. Рига, Хельсинки и Санкт-Петербург. Стамбул затопит, а Черные и Средиземные моря сольются в одно. Манаус, столица бразильского штата Амазонос, станет даже не прибрежным городом, а подводным. Такая же судьба ждет Буэнос-Айрес и даже Асуньсион, столицу Парагвая, которая сейчас удалена от берега на сотни километров. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.